0: Вы открыли бюллетень. Вы уже увидели, что тема нашей сегодняшней проповеди – сошествие и действие Духа Святого. Да, это действительно произошло сошествие, но и реальное действие Духа Святого до сегодняшнего дня. Книга Деяний апостолов, можно сказать, Деяний Духа Святого. Это рассказ о том, как была основана христианская церковь, как она была организована и как решала свои проблемы. Община верующих началась с веры в распятого и воскресшего Христа и силу Духа Святого, который дал им способность к свидетельству любви и к служению. Церковь возникла и росла не своей собственной силой или энтузиазмом. Учеников вдохновлял Святой Дух. Он был утешителем и наставником, который был послан во исполнение обещания, когда Иисус вознесся на небо. Книга Деяний представляет историю живой и растущей общины верующих. От Иерусалима до Сирии, Африки, Азии, Европы. В первом веке она распространилась от христиан-изуидеев к язычникам в 39 городах и в 30 странах. Только в первом веке совершилось то, что Христос предсказал в Деянии 1 глава 8 стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии и даже до края земли. Книга Деяний начинается с рассказа о сошествии обещанного Святого Духа и начале проповеди Евангелия и как это Евангелие распространялась. Когда мы читаем книгу Деяний, постарайтесь представить Эту, этот первый день Пятидесятницы, когда три людей ответили в этот день, в этот первый день на проповедь Евангелия покаянием и крещением. Это только было начало этой новой, как мы сегодня уже слышали, этой церкви возрожденных христиан. Множество верующих первого века, которые, невзирая на страдания, и опасности использовали любую возможность для того, чтобы рассказать миру о своем распятом за нас грешников, но и воскресшем Спасителе и Господе. Это доказательство, что, дело, что это Христово дело, а не человеческое. Это Божье дело. Сегодня по-прежнему образуются церкви, Новой Церкви во всем мире ежесекундно обращаются люди к Богу с покаянием и становятся частью искупленной Церкви Христа. И благодаря вере в Иисуса Христа и силе Святого Духа Церковь может стать мощным источником изменений в мире. Мы, Божий народ, избраны быть частью Его замысла к спасению мира. Как уже сказал, наша тема сегодня сошествие и действия Духа Святого. Чтобы лучше понять наш праздник сегодня, желаю в первом пункте поговорить о обетовании Святого Духа. Думаю, очень важно понять и вспоминать еще раз, еще раз, какую роль играет Дух Святой в жизни Церкви по сегодняшний день обетование Духа Святого. Христос, живя еще на земле, некоторые особенности сказал особо своим ученикам. И если мы читаем Евангелие от Иоанна с 13 по 17 главы, это было время, где Иисус только с учениками имел еще раз это особое время, и где он им сказал. Мы читаем 13 главу в начале сразу перед праздником Пасхи. Мы читаем дальше, как Иисус омыл ноги ученикам. И это было тесное общение с ними, где Он говорил определенной истины им, только им, ученикам Своим. Он дальше в 14 главе говорит, «Да не смущается сердце ваше!» Он говорит, «Я иду приготовить место вам! Я пошлю утешить Он уже в этой главе говорит. В 15 главе Он говорит, «Я есть им виноградная лоза!» Помним это место, что «Без Меня не можете делать ничего!» Он в этой же главе говорит о заповеди любви, эту новую заповедь, которую Он возлюбил нас, и чтобы мы любили других. В 16 главе Он говорит, «Сие сказал я вам». И тут Он еще больше говорит о обетовании Святого Духа. И в 17 главе мы тоже знаем, где мы читаем о этой молитве и Христа, о прославлении Его Господом Богом, но и где Он просит в молитве за учеников и за нас, то есть за тех, кто еще верует через проповедь Евангелия. И в этом тексте Ивана Иоанна 16, именно в этой главе, где Он дает это еще раз это обетование ученикам в этом узком кругу, нужно себе это представить, но эта весть должна понестись потом во весь мир. Он говорит здесь 16, 16 главы 7 по 11 стихи, по Библии с собой, откройте или читайте здесь вместе с нами. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, то есть Дух Святой, этот утешитель, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня» о правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, и о суде, что князь мира всего осужден. Интересная задача у Духа Святого, который здесь сам Христос открывает ученикам и говорит, этот Утешитель, этот Дух Святой, Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О каком грехе он осудит или будет э, э, говорить? О грехе, что не верует в меня. Это самый большой грех, который разделяет человека с Богом, что не верует в меня, то есть в Спасителя Иисуса Христа. О правде, что спасение совершено, и я иду к Отцу. Это Дух Святой будет свидетельствовать верующим, мы можем знать, спасение совершено. И о суде, что князь мира осужден. Да, он еще действует. Дьявол сегодня еще действует. Но он получил смертельную рану. И Иисус победил дьявола, победил смерть. Он воскрес из мертвых. И четвертое, то, что он дальше говорит. «Я, я умолю отца». И даст вам другого утешителя. То есть, этот Дух святой будет утешителем для нас сегодня с вами. Да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его. Ибо он с вами пребывает и в вас будет. Братья и сестры, это очень важный момент для нас, христиан, различать и видеть то, что здесь Христос сам открывает ученикам и сегодня нам в повторении. В Ветхом Завете Дух Божий, Дух Святой, он по-разному называется «пребывал на пророках». Разница – пребывал на пророках, царях и даже учениках. Если мы смотрим внимательно в текст – Христос говорит, и Он с вами пребывает. В этот момент Он еще пребывал на них. Но что будет в следующем? И в вас будет. То есть в будущем, в этот день Пятидесятницы, Дух Святой не только пребывает на людей, но Он будет в вас. Очень важный момент. Ибо с вами пребывает и вас будет. До Дня Пятидесятницы, это одна часть, и после Дня Пятидесятницы это новое, что Он будет в вас. То есть, Он рождает нас выше, и поэтому Он в нас. Этот Новый Завет уже начал действовать в этот момент. Если посмотрим еще раз Ветхий Завет, где Бог пророчествовал наперед через Еремия, например, 31 глава 33 по 34 стихи, нам тоже очень знакомые стихи. Бог говорит через Еремию пророка но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. Это будущность, это Бог предсказывает, не в тот момент, Иеремия, но это будущее. 3,4 стих. И уже не будет учить друг друга, будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не спину более. Часть этого обетования мы уже, как дети Божьи, пережили и переживаем. Другая часть еще для Израиля в будущем. Езекииль, 36 глава, 27 стих, подобные слова. «Вложу внутрь в вас Дух Мой, не на, а внутрь Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в западе Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Последнее обетование о послании Духа Святого перед этим явлением мы читаем уже Деяния апостолов, в первой главе 4 по 5 стихи, мы говорили в прошлое воскресенье, уже читали эти стихи, где Христос это предсказывал в день Вознесения. И здесь Он говорит, и собрав их, 4 по 5 стихи первой главы, «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Это последнее обещание, которое мы имеем, где Христос уже буквально перед этим днем Пятидесятницы сказал, что вы будете крещены Духом Святым. Ученики не знали, что произойдет, точно, как это будет выглядеть, но они были послушны, они собрались, были вместе, как мы это читаем, и здесь Деяния Апостол в первой главе, они 10 дней пребывали в молитве и в этом ожидании, каким образом придет этот день, где это обетование, что Дух Святой придет на них и будет в них, как это будет выглядеть, это было еще где-то сокрыто. И мы, как мы уже читали, Деяния 1.8, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Это сила, которая Бог, или Христос обещал своим ученикам. Христос именно и Бог. То есть мы сейчас поговорили коротко о обетовании Духа Святого, что это было предсказано, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Христос это предсказал, чтобы они знали, что это будет. Во втором я желал бы Прочитать вместе с вами эти первые четыре стиха второй главы. Я назвал этот пункт «Сошествие Святого Духа» или «Духа Святого». Прочитаем эти четыре стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и подшли по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Мы читаем здесь шум с неба, и над головой каждого ученика видимый знак, разделяющий языки как бы огненные интересный момент если мы посмотрим в ветхий завет уже и в новом завете где мы видим эти видимые знаки как здесь это был видимый знак они а этот шум а, но и разделяющие языки как бы огни почили на них видимые знаки если мы посмотрим в Библии я только несколько моментов хотел бы провести чтобы мы могли, это больше пережить и почувствовать, как, что здесь происходило, да, увидеть это в Писании, что Бог использует именно видимые знаки, где Он желает что-то нам лично сказать и проговорить. Первое это Моисей, Он видел терновый куст, который горел и не сгорал. Исход, 3 глава, со 2 по 12 стихи мы читаем об этом, я прочитаю только со 2 по 4. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста. Интересно, да? И явился ему ангел Господень куст. А это было явление Иисус, именно ангела Господня. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, от чего куст не сгорает. Господь увидел что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал Моисей, Моисей, он сказал, вот я, Господи. Он видел этот куст, и Бог говорил из куста к нему. Прикрещение Иисуса тоже интересный момент, где голос неба говорит: Сей есть сын мой возлюбленный. Матфея 3:16 мы читаем, и, крестившись, Иисус тот сейчас вышел из воды, и все отвезлись Ему небеса и увидел и видел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь не спускался на Него. И все глаз небес благодущий, сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Лука, который был врачом и уточнял, хотел очень точно написать как мы читаем его Евангелие после Деяния апостол, говорит в 3 главе 22 стихом «И Дух Святый не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с небес, глаголющий, Ты, Сын мой, возлюбленный в Тебе, мое благоволение». Если мы посмотрим другой момент преображения Господня, когда Христос был с учениками Петр, Иоанн и Иаков на горе преображение, где был и Моисей и Илья, на этой горе, где у них было это общение. Луки 9.35 мы об этом читаем. И тоже мы видим этот видимый акт, и да, что мы слышим, и был из облака глаз глаголющий Сей есть Сын, мой возлюбленный, Его. Слушайте. При распятии, если мы посмотрим, тьма. «Среди дня» от Марка, 15 глава, 33 стих, «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого». Это с девяти утра до 12. Вдруг такая тьма, и это, был, это было Божье свидетельство. Очевидно, все видели, что это что-то особенное. В четвертом стихе мы прочитали в нашем тексте во 2 главе, «И исполнили все» Мы читаем, что их было 120 человек примерно вместе, и исполнили все Духа Святого» в один момент. Дух Святой открывается как Божья Личность. Иоанна 14, 16 «И я умолю Отца», как мы уже прочитали в первом пункте, «И даст вам другого утешителя». Да пребудет с вами вовек. Который не будет на какое-то время только даваться. Это тешитель, как это было в Ветхом Завете, для определенного служения и только некоторым людям, но этот будет на всех тех, кто родятся свыше, именно от Духа Святого, и пребудет с вами во век. Мы говорили об бытовании Святого Духа о сошествии Святого Духа, теперь мы поговорим о действии Святого Духа, как это же было тогда и как это происходит сегодня. Прочитаем с 5 по 11 стихи в нашем тексте Деяния 2 глава. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих на его наречии». Его «И все изумлялись и дивились, говоря между собой: все говорящие, не все ли галереяне?» Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне и еламиты и жители Месопотамии и Иудеи, и Каппадокия? Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Коринфе и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, критяне и равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о дел, великих делах Божьих. Интересный момент. Кто были эти люди, что слышали учеников? В пятом стихе, если мы внимательно читали, мы читаем в пятом стихе, «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом». Одна форма наказания, которую Бог использовал часто, наказание евреев, если они не слушались Бога, то их брали в плен. И таким образом евреи жили, как и сегодня, во всем мире. Бог их наказал, наказывал очень часто, и они жили очень далеко именно от Иерусалима, от своей же страны. Дети рождались в тех странах, и их наречие было той страны, в которой они родились или жили. И так как закон был на еврейском языке, они сохраняли и их родной язык для того, чтобы знать и понимать закон. Три раза в год евреи праздновали особые праздники. Это Бог предсказал, чтобы они это делали. И особо набожные. Мы прочитали в нашем тексте, да, чтобы именно в пятом стихе в Иерусалиме же находились у Идеи люди набожные. И особо набожные старались этот праздник праздновать именно в Иерусалиме, в храме. Исход 23 глава. Мы прочитаем здесь несколько стихов 14 по 17 стих. В этой главе больше говорится, но я хотел бы обратить только на самое главное. 23 глава 14 по 17 стихи. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, это первый праздник: семь дней не ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в, назначение, в назначенное время месяца авива, ибо в одном ты вышел из Египта и пусть же не являются пред лице Мое с пустыми руками. Ибо в Он нам извиняюсь, ты вышел из Египта и пусть не является пред лице твое пустыми руками. Второй праздник, 16 стих, «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле». И третий праздник, «Собирание плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». «Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лице владыки Господа твоего». Мы сегодня говорим о втором празднике, который праздновали Иудеи. Особо это наблюдай и праздник жатвы первых плодов. Это день, когда этот первый плод в день Пятидесятницы Бог подарил, где три человек за один день услышали Евангелие, уверовали, и родилась Церковь Христа. 50, потому что это был 50-й день после того, что Христос умер и воскрес. Все три праздника имели причину радости. Мужчины должны были доверять Богу, что Он сохранит их состояние, их имущество во время их отсутствия. Надо себе представить, у них стада и много имущества. Эти мужчины оставляют все в той стране, где они трудятся, живут и идут в Иерусалим поклоняться. Это было определенное доверие Богу, но оно у них было. И Бог их в этот день особо благословил, что они могли услышать о великих делах Божьих, и это на своем наречии. Седьмой стих мы читаем. «И все изумлялись и дивились, говоря между собой сии говорящие, не все ли галилеяне, что они имели в виду, когда они так говорили? Как я понимаю из текста, это малообразованные люди. Галилеяне, что там из Галилеи, из этой деревни? Их акцент, он выдавал их. Одиннадцатый стих. Критяне, ирветяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Это был не лепит, что они говорили на этих речах, в этих, этих словах. Это были языки, и эти люди, которые проживали в разных странах, были сегодня там, слышали их говорить о великих делах Божьих. Это очень важный момент, чтобы мы это осознавали. Действие Святого Духа, как мы уже сказали раньше, первое обличает в грехе неверия. Мы сказали во Христа, второе: наставляет о правде, спасение совершено. Третье, учит о суде. Князь мира осужден. В Иисусе победа. И четвертое Он живет в нас. Возрождение через Слово Божие мы читаем очень ясно Писание. Оно как семя жизни. Оно содержит в себе это живое семя жизни. Это Евангелие. И через Духа Святого. Библия говорит нам, что рождение свыше происходит через Слово Божие и через Духа Святого. На днях мы ездили в Алин тоже, и мы рассуждали именно об этом рождении свыше. Мы видим целые поля, пшеницы. И я вспомнил, и так и сказал, если на этом на поле мы верим, что может расти пшеница, но если не посеять пшеницу, не, там будет все угодно расти, но не пшеница. Для того, чтобы получить живую веру в спасение Христа, нам нужно это Евангелие читать. Это Евангелие – это непростая книга. Это слово, оно содержит в себе это семя, это Евангелие – жизни. И оно возрождает нас к новой жизни. И через Духа Святого, который, как мы уже прочитали, обличает нас о грехе, о правде и о суде. И это действие производит Бог в нашем сердце. Что значит крещение Духом? Посмотрим еще раз 1 Коринфянам 12, глава 12 по 13 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много составляет одно тело, так и Христос. И теперь слушаем внимательно 13 стих. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или Елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. О каком крещении здесь идет речь? О крещении Духом. Это покаяние, когда мы возрождаемся свыше. Это не водное крещение во свидетельство того, что мы уверовали. Это происходит именно в день нашего покаяния, когда мы обращаемся к Богу. Дух Святой крестит нас в одно тело, где Христос глава, а мы тело. В этот момент покаяние к Нему. Возрождение. Все познается в сравнении. Если в Ветхом Завете нужно было принять еврейство для того, чтобы можно было поклоняться Богу, и израильский народ имел этот доступ к Богу через предсвященника, который имел доступ к святой и святых, но это все изменилось с дня распятия Христа. Завеса в храме разорвалась сверху донизу, и это было знамение от Бога, что теперь каждый человек может заходить к святой и святых и имеет Возможность общения с Богом. И это чудные дела возвещаются со дня Пятидесятницы на разных языках и на речах до сегодняшнего дня. Это чудное дело, что каждый, не только еврея, но каждый может приходить к Господу, именно приближаться к Нему, потому что Христос своей смертью, когда Он сказал «совершилась, эта завеса разодралась». И мы читаем еще о том, что и земля затряслась и так далее. Землетрясение было. Это благодать Божия с Дня Песятницы, особая для человечества, для всего человечества. Итак, мы говорили с вами об обетовании Духа Святого. Мы говорили с вами о сошествии Духа Святого, о действии Духа Святого, как Он действовал. Поговорим еще о четвертых, последнем пункте, о исполнении Слова. Сказано о Духе Святом. Исполнение слова о Духе Святом. И это мы прочитаем в следующих стихах нашего текста. С 12 по 21 стихи. «И вземлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит? А иные насмехались, говорили, они напили сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им». Мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, съеда будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченная пророком Иоилем. 17 стих. И будет последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидения вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь прежде, нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это наш текст до 21 стиха. Петр поясняет, ибо теперь третий час дня, это 9 часов утра, 16 стих. Но это есть предреченное пророком Иоилем. Он объявляет и говорим всем слушающим, всех тех, кто в изумлении, что здесь происходит. Пророки призывали народ к покаянию в связи с грядущим судом. Они всегда говорили, покайтесь, потому что суд грядет. Пророк Иоил, если мы Можем и прочитать эту, эту книгу, короткая книга и больше. Но пророк Иоил имел видень, видение, что перед судом, перед этим последним судом будет еще благодать. И Петр в этой проповеди берет этот текст из пророчества Иоиля и цитирует его, и говорит, то, что вы сегодня видите, это уже предрек пророк Иоил, и это сейчас происходит. Если мы посмотрим в эту книгу пророка Иоиль, я прочитаю несколько стихов, 2 глава, 28 по 31 стих, это то, что Петр цитирует из Библии, проповедуя, «И будет после того, излью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни Илью от Духа моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы и дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий и страшный. Замечаем, да, насколько этот текст похож. Действительно, Петр цитирует этот текст из этой книги. Еще раз наш текст. 17 по 18 стихи, если мы сравним, Он говорит здесь: И будет в последние дни, говорит Бог, Илью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старшие ваше сновидение воземляемые будут. И на рабов моих, и на рабы моих в те дни, илью от духа моего и будут пророчествовать. последние дни когда эти последние дни начались или когда они идут, эти последние дни. Мы видим историю Израиля, потом мы видим первое пришествие Иисуса Христа, тайна церкви и потом второе пришествие, и тысячелетнее царство. Это последнее время с первого пришествия по второе пришествие. Это Тайна церкви или время язычников – это все последнее время. И в это время это пророчество исполняется. Частично исполнилось это обетование именно в этот день Пятидесятницы. Другая часть сегодня еще в будущем. Пророки всегда смотрели вдаль, они видели эти горы, эти эм, холмы, они видели только эти... Эти шпицы только верхушки, но что между этими э, верхушками они не могли видеть? Как и время церкви, которое мы сегодня уже переживаем две лет, они это не видели, они видели только то, что происходит. И пророк говорит об этом. Мы знаем, что сегодня мы живем в это последнее время, но в это время для нас, язычников, особое. Или, сказать, для всех людей. Римлям 11 глава 25 по 27 стих. Это было слово, через которое я в, своем больше, в свое время, больше 40 лет назад, уверовал. Было именно это место, которое меня лично коснулось, где я переживал, что могу не успеть покаяться. Римлян 11, 25-27. «Ибо не хочу оставить вас, братья в неведении, а тайне, тайне» – это церковь. о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников». Мы живем сегодня в это время, где Евангелие распространяется по всему миру, где каждый может, иметь, получ, может получить прощение грехов и стать именно частью этого тело этого, этой Церкви Христовой. И апостол Павел здесь по откровению от Господа говорит, «Не хочу вас оставить неведние». Особенно за израильский народ, который организовали распятие Иисуса Христа, которые не приняли Евангелие, произошло ожесточение. И апостол Павел говорит, что оно произошло в Израиле отчасти. Не все. Сегодня есть тоже верующие, которые приходят к Господу с покаяниями, Господь вливает их в одну церковь. Но Он говорит, до времени, мы в это время находимся, мы еще не знаем, когда этот момент наступит, но Он говорит дальше, пока войдет полное число язычников. Когда я лично видел в свое время, как люди идут каяться один за другим, я вспомнил именно это место – пока войдет полное число язычников. Я себе представил скамью на небе, где это число наполняется, и где каждую секунду сегодня садятся новые грешники на эту скамью спасенных. Я могу находиться в собрании, но если я не уверовал лично, я иду в погибель, я иду в ад. Это подтолкнуло меня бежать к Богу. Я благодарен Богу за эту милость, что он коснулся в свое время моего сердца, и сегодня он хочет коснуться тебя. И если ты еще не уверен, что ты спасен, бежи, бежи к Богу, пока есть время. Когда число язычников наполнится? Я не знаю, когда этот последний язычник придет к Господу, но благодать закончится для нас, язычников. 26 стих. «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Еще раз вернемся к 20 стиху. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. Эта часть пророчества Иля, она еще не исполнилась в этот день Пятидесятницы. Она еще впереди. Этот последний и славный день, когда он наступится. И тут мы читали, солнце превратится во тьму. Мы сегодня еще видим солнце. И эти две тысячи лет благодати Бог продлевает. Это время церкви для язычников. Сегодня Господь нас ищет, нас зовет. Последнему ученику, Иоанну Господь открыл в Откровении на горе Патмос. Мы читаем 6 глава Откровения с 12 по 14 стихи. Именно об этом времени, которое еще будет. И он дальше говорит, и когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница потрясаемая сильным ветром роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись на свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Это то, что еще будет впереди. Оно еще не произошло в этот день Пятидесятницы, но это часть, определенная часть, что спасение для всех, эта часть исполнит, которую Бог предсказал, как мы прочитали в Еремии, в Езекииле, через пророков. 21 стих. «И будет всякий, кто призовет, имя Господне спасется». Это то время, которое началось именно тогда, в день Пятидесятницы. Если, как я уже сказал, спасение особо было для Израиля, язычники должны были принять еврейство, или должны, мужчины должны были принять обрезание и так далее. Они по-другому приходили к Богу, да, они имели этот доступ, но не такой, как сегодня. С этого дня Пятидесятницы мы имеем этот доступ и будет, как здесь пророчество сказано, «Всякий, кто призовет, имя Господне спасется». Это этап церкви, это тот этап, в котором мы сегодня с вами живем, это время благодати. Апостол Павел пишет в первом, первой главе, Послание послании Ефесянам 13 стихи такие слова «В нем и вы, услышавши Слово Истины, благословение вашего спасения и уверовав в Него, запечатаны обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления у дела Его в похвалу славы Его». «Услышав Слово Истины». Это это слово, это Евангелие, благовествование вашего спасения. И уверовал, один раз мы ее услышим, потом уверовал, и когда это происходит, то Дух Святой, рождая нас выше, ставит свою печать, ты мой. Это как кольцо, которое дает, мы друг другу говорим и всему миру, я женат, я больше не свободен, я отношусь, я принадлежу моей жене, мы вместе, одна пара. Так Дух Святой запечатляет нас Святым Духом, который есть залог. То есть это, если можно сказать, часть, это Бог, Дух Святой, этот залог живет в нашем сердце, что Он нас и приведет к цели. Он возьмет нас себе. Когда будет второе пришествие Христа, то Господь возьмет нас как магнитом тех, которые искуплены кровью Иисуса Христа, и мы в один момент будем вечности, и все другие останутся здесь. Как они верили, что они верили, но только возрожденные свыше, через Слово и через Духа Святого будут взяты, и это та часть искупленных, возрожденных, спасенных людей. Мы говорили с вами о сошествии Духа Святого, о Его действии, и как это Слово исполнилось именно в тот день, День Пятидесятницы. Очень важно, чтобы мы не просто что-то верили, потому что все верят. Нет, мы имеем право как и тогда, так и сегодня изучать Слово и видеть, как оно буквально исполнилось. В применении я хотел бы еще несколько слов сказать в заключение. Что это значит сегодня для нас? Иоанн Креститель, это был, можно сказать, последний пророк Ветхого Завета. Уже он начал действовать в новом. Он говорит в Луки, 3 глава, 16 по 17 стихи, Луки 3, 16-17, мы уже зачитывали, я хочу здесь повторить. Когда Иисус Христос крестился, мы читаем здесь Иоанн же, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Иоанн, предшественник Иисуса Христа, он готовил народ принять Иисуса, и он говорит это пророчество, что этот Иисус, Он сильнее, и Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Это было пророчество. Что оно собой содержит? Крестить – это всегда погружать. Погружать в тело Христова. Мы говорили уже, из Коринфа мы читали это место. Погружение в тело Христова – это крещение Духом. Мы, когда и преподаем и водное крещение, это именно окунать, это просто погрузить именно мы должны осознать, мы умерли для греха, мы живем сегодня для Господа. Крестить – это значит погрузить. Но здесь Иоанн говорит, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Второе крещение – это огненное крещение, это будет то наказание. И увидел, 20, 11, 15. И увидел я великий белый престол, и сидящий на нем от лица, которого обижала небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и это, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдаю отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». «И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад подвержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное, погружен в это озеро Огненное». Этот День Пятидесятницы не просто какой-то праздник, он разделяет спасенных, которые крестились в его тело, и тех, которые будут крещены в озеро Огненное». И этого не желалось бы даже врагу желать. Сегодня мы живем при действии Нового Завета – благодати. Ефесянам 1, 2 глава говорит об этом с 1 стихе «О вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших». Бог дает что? Благодать. Он в конце этих стихов говорит, вы можете прочитать, я место указал в бюллетнях. Он говорит Его благодатью благодатью» 8-9 стих «Вы спасены через веру и сиение от вас». Это Божий дар. Нет дел, чтобы никто не хвалился. И Бог производит этот, это чудо со дна в день. И Вилья уже зачитывал Ефесянам вторая глава. что, Кто это действует? Это действует, во второй стих, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Именно Дух Святой сегодня действует. Он говорит нам о наших грехах. Он дает нам это возрождение свыше и Он нас готовит к этой встрече с нашим Спасителем. Дал бы Бог милость, чтобы мы в этот день, в сами глубже поняли то, что произошло в этот день. Чтобы мы сами были уверены в том, что да, я родился свыше, я действительно спасен. Я имею надежду, когда Христос придет, я буду с Ним. Если нет, искать дальше помощи от Господа, понимание мы имеем друг друга для того чтобы объяснить как нам нужно правильно верить и одному человеку сказал на днях я так благодарен Богу что я имею это право сегодня после того что я сам уверовал помогать выполнять антрак на прощение грехов другим мы готовы помочь вам сделать этот шаг для того чтобы не жить дальше в сомнении, но быть уверенным, что я дитя Божие. Аминь. Аминь. Встань по возможности, я помнюсь еще вместе с вами. Да Господь, мы благодарим Тебя, что в этот день, особый день, когда мы смотрим назад, когда Ты совершил спасение на Голгофе, за нас, грешников, Ты умер, но Ты воскрес для нашего оправдания, Ты победил дьявола, победил смерть. Ты даруешь жизнь каждому верующему в Тебя. И, Господь, благодарю Тебя, что это не осталось как-то далеко в неведении, что эту, это Евангелие дошло до нашего времени. Для меня, для нас сегодня. Я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам реально жить с Тобой каждый день. Послушание Тебе, не угорчать Тебя, Господь, и прислушиваться к тому, что Дух Святой учит нас через Слово Твое, чтобы не огорчать Его, но быть послушным, потому что Он готовит нас к этой встрече с Тобою, когда Ты придешь за нами. Благодарю Тебя, что Ты продлеваешь дни благодати для нас, язычников, и для евреев, то, что Ты желаешь дальше спасать. Ты сегодня долго терпишь, и мы просим Тебя помоги нам, это время использовать, нести Евангелие, эту весь спасение дальше в этот мир. Прости, Господь, где мы холоднокровны, где мы безразличны тем людям, которые сегодня идут в это озеро огненное. Господи, дай нам смелость, дай нам мудрость, как нести это Евангелие дальше им, через нашу жизнь, через то, что мы живем, но и через то, что мы говорим. Сохрани нас от того, чтобы быть нам где-то Камнем проткновением, о Господь, помилуй нас. Веди ты нас дальше, как церковь твою на этом месте. Тебе во славу. Во Иисуса Христа, Спасителя и Господа нашего. Аминь.